0: Y sigo buscando certezas. Ahora vamos a encontrarnos con la máxima de las revoluciones en la tecnología. Y no es una, sino que son siete revoluciones. ¿Qué dice? Vamos de vuelta. Saludo a John Quake, que es autor, colega docente, conferencista e investigador. Y está lanzando un libro que habla acerca de esto. Siete revoluciones Tecnológicas que transforman nuestra vida, viste, no era una, eran siete. Joan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Andrés, hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, eh, y gracias a vos por todo esto. Es un libro que, bueno, compilaste las siete revoluciones. Contanos un poco cómo es esto.
1: Gracias Andrés. Mira, yo hace muchos años vengo trabajando, emprendiendo, divulgando, trabajando, pasé por varios medios de comunicación también, uh -huh. en las denominadas tecnologías disruptivas o tecnologías emergentes. Tecnologías que lo que hacen es cambiar de forma abrupta nuestra vida cotidiana, nuestros modelos de negocios, nuestras formas de relacionamiento social también. Uh -huh. En ese sentido, lo que fui haciendo, eh, y como bien comentaste al principio, me dediqué muchos años a, a dar conferencias y me dedico a dar conferencias respecto al impacto social y económico que producen las tecnologías emergentes. Y en ese sentido empecé a encarar el proyecto del libro que busca ser un manual para empezar a comprender cómo impactan, eh, valga la redundancia, social y económicamente las tecnologías que hoy en día son denominadas emergentes y disruptivas uh -huh. en nuestra vida cotidiana.
0: Bien, a ver, bajémoslo a la vida nuestra de todos los días. Yo uso el celu... Eh, y busco o encontré un anuncio de, o estoy buscando, comprarme una compu. Y al rato, en mis otros dispositivos, o en mis búsquedas, o al lado del mail, empiezan a aparecerme cosas de venta. ¿Sí? Esto tiene que ver con el Big Data eh, y otro tipo de algoritmos. ¿Es así? Una de estas como regiones...
1: Como bien comentás, Andrés, eh, nuestra vida cotidiana está atravesada por completo de tecnología, claro. y cada vez más inteligente y más autodidacta. Quizás uh -huh. la, la, la revolución quizás más, más tecnológica que quizás más nos impacta en el presente es la telefonía móvil e internet, eh, que son las dos tecnologías que, más disruptivas quizás de, la, de, de esta época. Pero además de eso, hay otros grupos de tecnologías que quizás son, no son tan populares o quizás no son tan, eh, tan conocidas, que lo que están haciendo es modificar de una forma drástica también patrones muy eh, profundos de nuestra vida cotidiana, como es, por ejemplo, la economía, como es, por ejemplo, la forma en la cual producimos o consumimos un contenido, uh -huh. por ejemplo, otra vez, como bien comentás, las tecnologías de datos, que lo que pueden hacer es poder predecir o poder proyectar eh, o poder hasta desde, desde una aplicación quizás hasta, quizás eh, tonta o quizás que ya la conocemos como es la venta publicitaria específica sí. y segmentada, uh -huh. hasta eh, en el contexto que estamos atravesando poder predecir, eh, por ejemplo, predecir datos vinculados al COVID-19. Entonces, no. estamos rodeados de tecnologías que quizás uh -huh. son algunas hoy vemos un impacto que es muy, muy directo, pero todo un grupo de tecnologías que están, que rodean, que también tienen muchísimo impacto en nuestra vida cotidiana.
0: Bien, acá existe un repaso en la previa de este libro. Eh, Bitcoin, ¿sí? el dinero que no es plata física, obviamente. Big data, robótica, impresiones en 3D, eh, que incluso algunos ya eh, imprimen partes de órganos, ¿no? Eso está avanzado. Internet de las cosas, realidad virtual y ciudades inteligentes. Todo esto cruzado con lo que vos contabas recién, de una pandemia que es, bueno, adelantó todo esto, ¿no? Aún más, digo. Sí, la verdad que esta pandemia funcionó como un catalizador. Uh -huh.
1: eh, desde, la, desde la, como la química, básicamente cosas que hoy ya se venían realizando, uh -huh. como es el trabajo a distancia, como es la educación a distancia, como es eh, el, eh, básicamente el surgimiento y el aprovechamiento, en el buen sentido, del e-commerce para las miles de pymes que hoy en día conviven a través del comercio electrónico, y de alguna forma acelerado de una forma hasta forzosa. Uh -huh. eh, estas siete tecnologías que yo enumero y, y explico en mi libro son siete tecnologías que yo tuve involucramiento directo en los últimos años, yeah. y trato también de hacer, de, de que el libro sea muy argentino, porque Argentina es un exportador mundial de talento vinculado a tecnologías emergentes, y en ese sentido creo que, que es importante que seamos cada vez más conscientes y críticos al respecto. Uh -huh. Pero como comentás, yo creo que la pandemia que estamos atravesando irrumpieron dos grandes cosas. Irrumpió la evolución tecnológica per se, es decir, uh -huh. la capacidad tecnológica que hoy en día tenemos a disposición. Y por otro lado, irrumpió también eh, la necesidad de la accesibilidad y de, de la alfabetización es decir, la necesidad absoluta, porque hoy en día una persona sin internet está fuera del sector o del engranaje productivo. Uh -huh. eh, y una persona que no, no esté alfabetizada digitalmente, también es como de alguna forma sale del, del, del terreno de juego del sector productivo y social también. Entonces, creo que surgieron muchas, esas dos cosas, y si tratamos de analizar el lado el lado medio lleno, ojalá que esta pandemia se termine muy pronto y en que encuentre una vacuna muy pronto y que se pueda terminar, pero si vemos el lado del vaso medio lleno, lo que yo estoy viendo es que en los próximos años vamos a darnos cuenta lo que evolucionamos producto de esta pandemia y estamos viendo muchas iniciativas creativas nuevas de varios actores del, del ecosistema que nos rodean que empiezan a tomar esto de una forma realmente con propuestas creativas a la hora de empezar a incorporar tecnología
0: Bien, eh, la última. Eh, vos estás trabajando ahora para eh, Matronics, una compañía israelí líder en robótica. Y te pregunto, con tanto adelanto y la robótica, las personas, eh, ¿va a llegar un punto en que vamos a dejar que todo funcione solo, tipo película, o todavía falta un montón?
1: Como bien comentás, yo trabajo hoy como, como gerente de marketing para Latinoamérica en Mytronic, que es una empresa que nos dedicamos a fabricar y comercializar robots que limpian piscinas de natación. Sí. Y como bien comentás también, eh, lo que termina pasando es que el, eh, hoy en día lo que termina sucediendo es que los ritmos de reconversión laboral son muy dinámicos y muy rápidos. Ajá. Es decir, tenemos que empezar a ser cada vez más conscientes de qué tareas operativas hoy en día estamos realizando que podrían llegar a realizar máquinas. ¿Por qué? Porque el futuro yo creo que finalmente va a ser humano. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien necesario que esté por detrás y, y las máquinas todavía no tienen la capacidad de de, de de sensibilidad o muchísimas habilidades que nosotros tenemos, los humanos tenemos que los robots todavía no tienen. Bien. Pero lo que es importante concebir es que hoy en día eh, todas las personas que están conectadas a Internet conviven con robots a diario, pero no son robots tangibles, son líneas de programación. Porque probablemente, Andrés, cuando vos busques una búsqueda de un tema en, en tu motor de búsqueda y yo haga la misma búsqueda, veamos diferentes resultados. Entonces, esos diferentes resultados básicamente son porque estamos cada vez más interactuados por máquinas que aprenden de nuestros hábitos, uh -huh. y a partir de ese aprendizaje lo que nos dan son resultados eh, autodidactas e inteligentes respecto a lo que queremos realizar buscar.
0: Bien, eh, me quedé pensando, le dijiste, el futuro es de los humanos. Eh, digo, ¿cuándo las máquinas eh, podrán aprender valores? O al revés, ¿cuándo les podremos eh, cargar valores y sentimientos a todo lo que es la robótica? Pero eso es para otra entrevista. Así sí, que bueno, hay... te agradezco el tiempo. Sí, contame. No, 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 no,
1: nada más para sintetizar esta idea, pero la verdad es que la, la tecnología, los que más se, se animaron a poder proyectarlo son los filósofos, los autores de ciencia ficción, y en ese sentido también hay, hay como muchas proyecciones hasta y hay como dos grandes corrientes está la corriente más de Terminator y la corriente más de Wally. -E, en Muy ese bueno. sentido, o la de Arturito versus Terminator mm. eh, y en ese sentido hay como do, las dos grandes religiones de, de la tecnología, pero gracias Andrés por el espacio y a disposición para poder ampliar cualquiera de estos temas cuando,
0: cuando guste Bien, gracias eh, Joan, un fuerte abrazo y a disposición un abrazo. como siempre,
1: ¿eh? éxito Un fuerte abrazo